0: Die Natur, herrlich und so entspannend. Hat so viel zu bieten, man muss nur die Augen aufmachen. Da, ein Löwenzahn oder, na, so selten, eine wunderschöne Hopfenblume. Ah, schmeckt so gut. Simon, koste mal. Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon.
1: Ja, Wolfi, das lassen wir nicht zweimal sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Austro-Podcast, liebe Hörer. Wolfi, auf die gute alte Hopfenblume. Das wird ein lustiger Podcast <lacht> heute.
0: Ja, aber ich glaube, es wird hoffentlich nicht die einzige Blume, die wir heute behandeln und pflücken. <lacht> weil erstens gibt es uns bald keine mehr. Und, und, und zweitens dauert der Podcast dann nicht sehr lange, wenn man zu viel von diesen Hopfenblumen <lacht> zu sich nimmt. Anscheinend wird man da ein bisschen raschig. Aber ich kann es nicht bestätigen. Aber gut, dass du einmal mitmachst. Das ist das erste Mal, dass wir gleicher Meinung sind, wann wir starten. Das gefällt mir. <lacht> Definitiv. Ich mag
1: das Opening. Und liebe Hörer, so viel sei verraten. Wir kümmern uns heute ein bisschen um die Natur. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig auf den ersten Blick, auf das erste Hören sozusagen, aber wir können sagen, wir sprechen heute mit dem Popstar der Natur, würde ich fast meinen, aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, Wolfi, ich sitze da gerade an meiner Terrasse, warte mal, ich rutsche jetzt mal ein bisschen aus, ich halte mal das Mikrofon aus, hörst du das?
0: Nein, ich höre absolut nichts, hast du okay. Ausg
1: Ausgerechnet jetzt hören die Vögeln auf zu zwitschern, als hätten sie gewusst, sie sind jetzt live auf dem Podcast drauf. Das ist ist sie nervös. Warte mal, da rennt gerade ein Kotz. Ko Scheiße, die Kotz jetzt in mein Gott Aussehe. Aussehe da. <lacht> Entschuldigung,
0: ich bin wieder da. Ja. Na, also. du, bist einfach, du bist einfach ein Naturbursch, das gefällt mir. Aber weil du vorher die Frage gestellt hast mit der Natur, da hm. kann sich jeder selber fragen, und du sollst das auch machen, was hast du heute schon für die Natur gemacht, mein Lieber?
1: Naja, aber leckeres Aspirin 10 davor natürlich genommen und habe mir eine Kopfschmerztabletten reingezwitschert, weil ich gestern zu viel
0: von dieser Hopfenblume genommen habe. Von der und das ist ja schließlich Natur. <lacht> Hallo?
1: Ja, ich bin zwar so alter Schwimmmediziner, aber man sagt, die Kraft liegt in
0: den Wurzeln, in den Kräutern und in der Natur. Glaubst du an sowas? Ja, absolut. Und äh, je, ich, je älter ich werde, desto äh, mehr glaube ich daran irgendwie. Und ich finde es äh, total faszinierend, weil es gibt. Sicher, der Spruch, gegen alles ist ein Kraut gewachsen, ist äh, irgendwie nicht umsonst, glaube ich. Ich, mm. ich glaube das absolut. Ich glaube, man kann jede Krankheit mit irgendeinem Kreidel heilen. Das hat man doch früher auch so gemacht, oder was weiß ich. Ich meine, es gibt jetzt sicher die eine oder andere Krankheit, die es früher gar nicht gegeben hat. Achselschmerzen <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> da müssen wir später nochmal drüber reden, ja.
0: Aber, aber ansonsten äh, glaube ich schon dran. Sonst hätte ich mich ja nicht so um unseren heutigen Gast bemüht, mein Lieber.
1: Und gerade jetzt sind Kräuter natürlich extrem wichtig, Kräuterpflanzen der Frühling steht in den Startlöchern und ich wollte euch das eigentlich vorführen, wie bei mir da in München schon alles sprießt und wie die Vögel zwitschern, aber die haben das anscheinend gehört, dass wir jetzt auf Sendung sind und das ist wirklich famos, die hören da einfach auf zu zwitschern, die Vögeln. Aber das zeigt wieder, Wolfi, die Natur ist unberechenbar. <lacht> <lacht>
0: Ja, so viel Natur, wie du in deinem 3-Quadratmeter-Garten mitkriegst, das ist echt unglaublich, was du da alles zu sehen kriegst. Das sind wahrscheinlich <lacht> jeden Tag wahre Naturwunder. Die Nachbarkatze, die da ein bisschen eine kackt und ja, so. Ja. Ah, schön. Hast du eigentlich Angst vor der Kotz Ist das so eine riesige Kotz Nein. Weil ein Nachbar von uns hat so eine, so eine riesige Kotz wo ich nicht glaube, ist das jetzt ein Luchs oder ein, oder ein Tiger. <lacht> oder doch schon ein großer Hund. <lacht> und, wenn, und wenn die in, in unseren Garten kackt, und sage ich, mach nur, mach nur, all alles gut, ich, ich, ich ramm's dann weg.
1: <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz müssen wir über die Natur sprechen. Liebe Hörer, nochmal, das wird eine extrem interessante Folge, weil die Frau, die wir treffen, die setzt sie mit der Materie so krass auseinander und kann es so plausibel erklären und ich schwöre euch, nach dieser Folge sind wir alle nicht nur gescheiter, sondern auch viel, viel gesünder.
0: Nach der Folge schon.
1: Ja, ich bin mir hundertprozentig ja. sicher. Wir sind,
0: bin,
1: ich, wir sind mindestens zehn Jahre jünger. Eine Lebenserwartung von mindestens 20 Jahre mehr.
0: <lacht> man, man sollte während des Gesprächs wird man schon gesünder und man sollte während des Podcasts vielleicht schon das eine oder andere Rezept nachkochen anfangen.
1: Exakt. Deswegen würde ich einfach dazu raten, sich die Kopfhörer jetzt ins Ohr zu stecken, den Podcast mitzunehmen und vielleicht in den Wald oder auf die Wiese zu gehen, weil dann kann man direkt gleich mal checken, was geht da wirklich mit der Natur so.
0: Aber nehmt euch vor den Katzen in Acht.
1: Aber eins möchte ich dazu nur sagen, Wolfi, und zwar, ich liebe Geschichten, in denen Menschen einen ganz anderen Weg gehen, von heute auf morgen. Gerda Rogers hat es zum Beispiel gemacht. Mit 40 hat sie sich dazu entschieden, sich den Sternen zu widmen die Carina, unser Gast jetzt gleich, die hat zum Beispiel ihren seriösen Job einfach aufgegeben. Für eine Leidenschaft. Sie hat gesagt, Mach, ich bin nicht mehr glücklich. Ich setze mich jetzt mit der Natur auseinander, weil da liegt mein Talent. Und sie hat ihre Komfortzone verlassen und hat sich dem Ganzen gewidmet und bringt jetzt den vielen Fans tagtäglich quasi die Natur näher. Und uns jetzt auch in der kommenden Stunde. Und darauf freue ich mich, weil ich finde Menschen beeindruckend, die sagen, hä, hey, mein seriöser Job und Sicherheit... Ach, drauf geschissen, ich mache das, was mir Spaß macht. Und das hat sie gemacht und deswegen, wir komm, anfangen.
0: So gesund war der Austro-Podcast noch nie. Wir begrüßen eine Frau, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die heilende Wirkung von Pflanzen und Kräutern zu erkennen und vor allem weiterzugeben. Simon kennt ja nur Sauerkraut und Krautfleckern. allerdings wird nach dieser Stunde nicht nur sein Horizont erweitert sein. Herzlich willkommen, Karina Reichel.
2: Ja, hallo, freut mich.
0: Du, ich muss dich gleich fragen, weil es schon so spät ist, gibt es ein Graut, das mich am Abend länger durchhalten lässt?
2: Boah, es gibt viele, aber das müsste so individuell sein. Ich bin mir nicht sicher, ob
1: es nicht eine Mixtur werden müsste. Wir haben aber genügend Zeit und wir bringen den Wolf auf jeden Fall nur noch vorne. Er wird auch am Ende dieses Podcasts ein bisschen gesünder ins Leben zurückkehren. ja, Karina? Ins Leben
0: hab... zurückkehren finde ich nicht. Danke. <lacht>
1: Carina, wir müssen natürlich auch am Anfang fragen. Das hat der Wolf jetzt vergessen. Wie geht's?
2: Du, voll gut. Also für das, dass es schon dunkel ist draußen, bin ich eigentlich auch noch topfit. Bin ja eher so der Frühaufsteher, aber hat mich schon auf diese Podcast-Folge
1: gefreut. Wir uns erst. Lass uns von vorne anfangen. Du bist als Fräulein Grün sehr, sehr bekannt geworden und bist regelmäßig in sozialen Medien vertreten, schreibst Bücher. Wir müssen die Geschichte erstmal von ganz vorne anfangen. Karina. woher kennen wir uns? Wir kennen uns nämlich aus dem Radio. Das Deswegen ist es so eine kleine Zusammenkunft. Das freut uns natürlich einerseits sehr. Du warst aber in seriösen Jobs erstmal tätig, muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> wenn man das so formulieren darf.
2: Ja, wenn man Radio seriös nennen ja, kann, stimmt. also wo wir uns ja vor 20 Jahren kennengelernt haben. Oi. Wahnsinn, so lange ist ähm, das her? Ja, das ist jetzt 20 Jahre her. Aber ja, seriöse Jobs, Es hat mit Radio angefangen und so ist es dann weitergegangen für 20 Jahre und dann plötzlich sind die Kräuter. In mein Leben getreten. Und die Kräuter waren ja nicht so von heute auf morgen, sondern es
0: hat schon immer so
1: ein leichtes Interesse gegeben. Ja, das habe ich in deinem
0: Buch gelesen. In, äh, Im Kräuterwunder habe ich gelesen, dass du immer schon eine, eine, eine Beziehung zu Kräutern gehabt hast, als Kind bereits. Weil ich bin ja schon ja. wieder gut vorbereitet.
2: Ich, ich denke mir es gerade, du darfst <lacht> mein Buch in Händen halten. Ja...
0: Also, es ist mir ja, das jetzt schon fast ein bisschen mich. peinlich,
1: weil der Wolfgang auch bei der letzten Folge des Austro-Podcasts geprallt hat, damit ein Buch gelesen zu haben. Und es stellt mir so ein bisschen unwissend dar, aber ich habe mich trotzdem anders gut vorbereitet,
0: möchte ich sagen. Das wäre mir eine ja, Erfahrung. Halt. Bin ich gespannt.
2: Aber wenn es euch vielleicht zurückerinnert, weil ihr wart ja durch ein- oder zweimal bei mir in meinen Wohnungen zu Gast, da waren ja eigentlich immer relativ viel Pflanzen. Also, meine erste Wohnung hat ein bisschen ausgeschaut wie ja, mit viel Bananenstauden und großen grünen Pflanzen. Äh, das Radio, Medien, PR, das hat mir ein bisschen vom Weg abgeleitet, aber ich habe zu meiner Mama immer schon gesagt, ich möchte eigentlich meine Hände nur in den Garten graben, aber wie man es so kennt, in jungen Jahren ist ja natürlich so dieses Leben, das man ein bisschen führen kann, mit fortgehen und machen wir da Party, das war ein bisschen interessanter, aber irgendwann dann, war es dann genug. Aber nochmal, das heißt, du warst
1: beim Radio tätig, dann hast du in einer Werbeagentur gearbeitet. Du hast dann aber irgendwann gemerkt, das macht dich nicht glücklich.
2: Also sagen wir so, es waren zehn Jahre Radio und es waren dann sieben Jahre Werbeagenturen, PR-Agenturen und ich kann es ja jetzt offen aussprechen, ich suche ja keinen Job mehr. Dieses... Immer stetige Kunden bedienen auf so, wir müssen da nur einen Millimeter hinrücken oder ähm, das hat mir nicht gefallen, schreib bitte das Wort anders oder verwende einen anderen Satz. Also das, was man im Marketing- und im Werbebereich äh, erlebt, das hat mich einfach so wahnsinnig gemacht auf Dauer, dass ich richtig unrund worden bin und grantig war und habe dann gemerkt, okay, ich habe kein Burnout, aber mir hat das alles nur mehr so genervt, dass ich mir gedacht habe, ich brauche irgendwas, wo ich mich wieder spüre, wo ich wieder zufrieden bin, wo ich wieder glücklich bin und das war dann irgendwie meine erste Kräuterwanderung, die ich dann gemacht habe. Es An war eigentlich du teilgenommen hast oder die du selber aktiv gestaltet hast? Nein, nein, da habe ich ja nur null Ahnung gehabt von okay. Kräutern. Also ich bin jetzt nicht so die Kräuterfrau, wie man es meistens kennt, dass, meine Oma hat mir das schon gelernt oder das war immer schon in der Familie so. Nein, das gar nicht. Ich habe eigentlich einen Workshop gemacht für Green Smoothies, da war ich Teilnehmerin und ich hasse Green Smoothies, muss man auch sagen. Ich habe den ich nur kann gemacht. Nicht aussprechen. <lacht> ich glaube, wir können das nicht ich einmal ein <lacht> gibt. Simon weiß nicht einmal, was das ist. Nein, also ich habe dann sozusagen das nur gemacht, weil da eine Kräuterwanderung dabei war und das ist jetzt ja acht Jahre her und da hat es noch nicht so viel Angebot gegeben, deswegen habe ich mich dazu entschlossen und ich sage es euch ganz ehrlich, bei der Kräuterwanderung habe ich dann ein Lindenblatt gegessen, also wirklich von einem Baum was runter und das war ein bisschen kurios, aber du hast dann das erste Mal gemerkt, aha, okay, das hat einen anderen Geschmack, dann bist du durch die in Natur gegangen, dann bin ich ins Auto eingestiegen, habe meine Mama angerufen, weil ich erzählen wollte, hey, ich habe da ganz eine coole Wanderung gemacht und habe Rotz und Wasser geheult. Und ich habe nimmer aufhören können, weil irgendwas ist aufgebrochen, irgendwas hat mich wieder gespüren lassen und ich habe gewusst, aha, da ist irgendwas. Und das ist aber auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern dann habe ich mal angefangen, Löwenzahn zu sammeln. Dann habe ich eine Salbei Vergiftung gehabt, weil ich herumprobiert habe. Also ich habe mich dann durchprobiert, bis ich dann halt mit den Ausbildungen angefangen habe. Okay, aber das ist ja ein
1: ganz schöner Schritt, den du dann gewagt hast, aus einem sicheren Arbeitsverhältnis dann irgendwann einer Leidenschaft nachzugehen. Darf ich fragen, wie lang war der Step von der Kräuterwanderung
2: bis zu dem endgültigen Entschluss? Also das ist eh nicht von heute auf morgen passiert. Ich habe dann einmal herumexperimentiert für ein Jahr und war dann einfach nicht zufrieden, weil ich habe was Fundiertes gebraucht, weil ja ich wollte einfach wissen, wie funktioniert das wirklich. Und mir war halt wichtig, ich möchte das Regionale. Ich möchte die Pflanzen, die direkt vor der Haustüre sind, weil so TCM, Ayurveda, das war ja schon bekannt. Und dann bin ich auf die TEH gestoßen in Unken im Salzburger Land, und habe dann dort eine Ausbildung begonnen zur traditionell europäischen Heilkunde. Das war dann nach einem Jahr, nach dieser Kräuterwanderung. Und am ersten Tag habe ich mir gedacht, das weiß kein Mensch mehr. Wer weiß denn, was ein Gänseblümchen kann? Wer weiß, dass ein Löwenzahn nicht giftig ist? Und am ersten Wochenende war mir klar, ich mache einen Blog. Warum? Ich habe eben im Marketing gearbeitet, gerade für Online-Marketing, und ich habe gewusst, wie die Leute googeln, und ich wollte dieses Wissen weitergeben. Ja, und jetzt wird Fräulein Grün fünf Jahre alt, mein Blog, und vor drei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit dem.
0: Das okay. heißt, seit drei Jahren kannst du jetzt davon leben oder, oder vorher auch schon?
2: Nein, also vorher war 40 Stunden Marketing-Job, und am Wochenende habe ich die Rezepte für einen Blog gemacht, und im Grunde ist es ja mein Rezeptbuch. Also ich gebe das ja weiter, jetzt sind da über 300 Rezepte oben kostenlos, weil es mir einfach wichtig ist, dass die Leute wissen, von was ich rede. Aber es war dann so, dass ich mir dann einen Job ausgesucht habe, sagen wir so, der war nicht wirklich erfüllend, da war ich dann auch nur zwei Monate und ich habe dann nicht gesagt, so ich mache mich selbstständig, sondern ich habe mir eine Auszeit gegönnt von vier Monaten. Ich mhm. wollte Kräuterkurse erstellen, ich wollte Kräuterwanderungen machen und da brauchst du halt ein bisschen Zeit. Und nach den vier Monaten war es dann so, dass ich mir gedacht habe, ja, dann suche ich mir halt wieder einen 20-Stunden-Marketing-Job und mache halt nebenbei Fräulein Grün. Aus dem ist nie was geworden. Drei Jahre später kann ich glücklicherweise mein Leben finanzieren mit Gänseblümchen -Job und
0: Co. der hat, hat er jetzt geholfen bei allem, was du, was du, was du machst, Online-Auftritt, Bücher und so weiter. Ne?
2: Meine ganzen 20 Jahre Berufserfahrung und auch das Radio, weil ich gebe ja Kurse, ich halte Vorträge. Ich bin ja auf Bühnen immer nur unterwegs und spreche vor Menschen. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen, dann das Online-Marketing. Also ich habe bis jetzt noch niemanden gebraucht, der mir sagt, wie werde ich gefunden bei Google und das Marketing, was ich gelernt habe, also ich bin ja eine One-Woman-Show. Das heißt, ich habe schon immer gewusst, wie muss ich auf die Leute zugehen, dass sie sie erdenken. denken, die Information ist super und das Auftreten gefällt mir. Also es war schon im Hinterkopf, dass ich mir gedacht habe, wenn ich was mache, dann mache ich es so gescheit, dass ich auch Spaß habe und dass die Leute auch sagen, das ist einmal anders. Das ist ja nicht so die klassische Kräuterhexe, wie man es kennt, sondern das hat ein bisschen an, ja wie man sagt, ein bisschen an Style und an Mehrwert. Und da ist mir meine berufliche Vergangenheit ziemlich zugute gekommen.
0: Karina, kannst du unser Marketing auch übernehmen? <lacht> Wir wollen einen -Podcast nach podcast wir, wir haben da einen echt schlechten Marketingmann. Der <lacht> heißt Simon Eigner und der, der macht das nicht besonders gut.
2: Weißt du, was das Grundproblem ist? Man glaubt immer, das ist so ein bisschen nebenbei und das beste Marketing funktioniert dann, wenn du die Leidenschaft hast und authentisch bist. Weil was mache ich im Grunde? Ich nehme die Leid jeden Tag mit bei dem, was ich mache und ich tue ja nichts anderes, außer dass ich rausgehe in die Natur und sage, Pah, ist ja der erste Bärloch da. Und dieses Marketing, gut, ich weiß schon, wie man ein Logo platzieren muss, wie man einen Text schreiben muss bei Google, das ist halt Arbeit. Und das verstehen die Leute einfach nicht, weil die glauben dann immer, ja, du postest halt irgendein Foto. Aber dass ich mir im Hintergrund überlege, wie schaut das Foto aus, welche... Wörter platziere ich, wo spiele ich es aus, wie ist mein Blog aufgebaut, das ist halt Arbeit und die macht halt nur dann richtig Spaß, wenn du das für die selber tust. Also ich müsst wirklich einen Podcast so sehr lieben, mit Ja, aber das macht,
0: das macht jeder, der ihn gehört hat, der liebt ihn.
2: Ja, dann habt ihr eh schon viele Leute an der Hand.
0: Carina, du sagst, du, du nimmst dir die Kräuter vor die, vor, die vor der Tür wachsen mehr oder weniger. Wie interessant ist denn das Umland bei uns? Gibt es da so viel zu entdecken oder wäre das nicht im Ausland oder im Dschungel oder sonst wo irgendwie viel, viel interessanter?
2: Du, es ist bei allen Naturheilformen, die auf der ganzen Welt sind, ob das jetzt orientalische ist, Ayurveda, TCM, die sagen alle, verwende die Kräuter, die vor deiner Haustüre wachsen, aus dem einfachen Grund, die Krankheiten, die meisten davon, entstehen auch in dem Klima, wo die Pflanzen wachsen. Wir reagieren auf die regionalen Kräuter viel, viel besser. Und es ist eine Vielzahl an Kräutern vor der Haustüre, wo man aber gar nicht weiß, dass das Heilpflanzen sind, weil das ja fast in Vergessenheit geraten ist. Das Grundproblem bei uns ist, ich fange jetzt gar nicht im Mittelalter an, aber vieles ist halt einfach auf dem Scheiterhaufen verloren gegangen und das ist so ein bisschen die Aufgabe, den Leuten diesen, diese Sensibilität zurückzugeben. Bleib mal beim Gänseblümchen. Das hat eine reinigende Wirkung. Das hat eine Wirkung, wenn du einen verschleimten Husten hast. Es hat eine wundheilende Wirkung. Weil wichtig ist, dass die Kräuter erkennst und wenn du weißt, was ein Gänseblümchen schon kann, dann kannst du dir vorstellen, was du sonst noch alles vor der Haustüre wartet.
0: Aber so ein Blümchen gibt es dann zum Beispiel auch für die, für die Chinesen und für die, weiß ich nicht, Amerikaner, da hast es halt dann anders.
2: Das Spannende ist, wenn du zum Beispiel, ähm, ich war in Alaska unterwegs und plötzlich denke ich mir auf der Straße, hey, das kann jetzt nicht sein, dass da eine Anika ist, oder? Weil Anika kennt man bei uns, das nimmt man meistens so her, was man Muskelkater weiß. Anika ist die Schwester hast.
0: von Pippi oder?
2: <lacht> okay, du hast mit genau. absoluten ahnungslosen
1: Menschen in Sachen Kräutern zu Simon, vielleicht hast du Kräutern? schon
2: mal die Anika gehört. <lacht> ich glaube, das ist was zum Einreiben tatsächlich, oder? Ja, genau. So ein Anikabat. Also manchmal hat man das wirklich auch, dass man das geschenkt kriegt. Also, oder ja, die Ringelblume, das ist auch etwas, was man nur kennt. Ringelblumensalbe
0: kenne das nimmt man, wenn man ein bisschen du das? Wenn man Probleme hat. Beim Welche denn? Hinten, beim Auspuff. <lacht>
2: Ah, okay. Interessant. Ja, ja. 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 eine spannende, spannende äh, Sektion, die du, die du ausgesucht hast. ist ja. hat eine wundheilende Wirkung.
0: Ja, eben. Wo du es dann ja.
2: einsetzt.
0: <lacht> oh, es war ein
2: Auto.
1: Wo man halt es war überall... Gleich. Es war ein gleichzeitiger Hilferuf vom Beim, beim Radfahren
0: zum Beispiel, beim also, Radfahren Ihr ah, ja. ja, werdet es
2: nicht glauben, aber bei vielen Kräuterwanderungen oder Kursen habe ich dann die Probleme der Menschen parat, weil die sagen dann immer, ja, Freund von mir hat dieses Problem, was könnte ich denn machen? Frag also das Gleiche, genau, das Gleiche ist auch beim Wolf, ich weiß jetzt, dass er bei seinem Auspuff... <lacht> vom Auto. Ein kleines Problemchen.
0: <lacht> okay, da setzt du die ja, Ringelblumensalve ja, ein. Das habe ich natürlich nicht gesagt, aber es ist ja auch egal. Es ist ja Es ist ja egal. Karina äh, ganz interessant, ähm, kannst du in der Wildnis überleben?
2: <lacht> Wie Berggrills. <Lust>? <lacht> naja, ähm, viele Leute sagen zu mir, du, wenn es einmal wirklich so ist, dass die Welt untergeht oder wir haben nichts mehr, kannst du dann bei uns wohnen? Weil erstens weiß ich, welche wirklich, weil ich weiß, welche Pflanzen äh, bei Krankheiten helfen und ich weiß auch, was ich essen kann. Also ich könnte definitiv mit dem, was uns die Natur gibt, ich sage jetzt einmal, wenn es nicht tiefster Winter ist, könnte ich sicherlich ein paar Tage überleben.
0: Ein paar Tage?
2: Wird halt ja, wird halt irgendwann einmal langweilig, weil ich bin jetzt kein Jäger und kann jetzt kein Tier erlegen, aber den Salat dazu kann ich liefern.
0: Okay.
1: Das und, ist ja praktisch äh beim Wandern mit dir, du brauchst ja eigentlich kein Proviant, mhm. richtig?
2: Im Grunde nein, die kann ja jedes Wasser aufpeppen, also auch wenn ich schwach bin, weiß ich ganz genau, wo finde ich die wilde Minze. Also, auch wenn ich dann irgendwie äh, Kopfschmerzen habe oder wenn ich schwach bin, wenn ich Blasen auf den Füßen habe, wenn ich einen Muskelkrampf habe, wenn ich auf Wanderung bin, begleiten mir die ganze Zeit die Kräuter. Ich kann alles verwenden, wenn du halt weißt, was du einsetzen kannst.
0: Kannst du überhaupt nur normal wandern gehen? Oder kann man mit dir normal wandern gehen? Oder bist du nur unterwegs und sagst, ciao mein, da, und jetzt, na, nicht drauf, spinnst du, das ludi mudi Geh raus aus meinem Essen. Oder kannst du auch mal so ganz normal auf einen Löwenzahn draufsteigen und sagen, meine Güte,
2: egal. Also ich tue mir da schon schwer, dass ich jetzt auf eine schöne Pflanze draufsteige. man kann schon nur durch eine Wiese gehen, aber es ist wirklich so, dass ich meistens alleine wandern gehe. Oder ich stelle mental darauf ein, ich habe jemanden mit, der ist so überhaupt nicht affin für diese Sachen, dass ich einen Blick schon auf den Wegesrand werfe, aber heute halt mal in einem zügigen Tempo vorbeigehe, weil sonst kommst du mit mir eigentlich nicht weiter. Also Meter mache ich sollten.
0: Aber du merkst ja dann, aha, da war kurz Platz für das und das und da komme ich dann mhm. allein wieder mal her.
2: Man sagt ja immer, ich finde keine Kräuter, weil man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Aber wenn du mal anfängst, ja, dann findest du deine eigenen Platzzahl und dann ist es ja wie ein Buffet.
1: Wie ist das mit dem Spürsinn? Wie hast du den entwickelt? Wann weißt du, weil du sagst, du hast diverse Beschwerden und dann gehst du einfach in die Natur und holst dir die Sachen, die was gesund sind, wie entwickelt man den Spürsinn, dass man a. weiß, zu welcher Jahreszeit gibt es die und b. wo sind die überhaupt vorhanden?
2: Es passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen. Du hast im Kopf, also wie es bei mir war, ich habe mir dann gedacht, bah, ich möchte jetzt wissen, was kann eigentlich der Huflatt dich Vielleicht habt ihr schon mal gehört von dem. Ja. Nicht. <lacht> egal, ist egal, welche Pflanze, aber ich habe mir halt im Kopf dann halt immer so eine Pflanze ausgesucht und bin halt dann auf Erkundungstouren gegangen oder mich findet eine Pflanze. Ein spannendes Thema für mich zum Beispiel war, dass ich mir gedacht habe, wieso finde ich so viel Rosskastanien, also die Kastanien, die man am Boden findet und es war so unfassbar viel. bin nach Hause gegangen, habe dann meine Bücher durchforstet und habe dann gemerkt, das ist das Nummer eins Mittel für Krampfadern und habe dann sofort meiner Mama eine Salbe daraus gemacht, was man in der Naturheilkunde immer schon gemacht hat und das hat ja wahnsinnig viel geholfen. Also Pflanzen finden an dann recherchierst du natürlich und gehst in die Materie rein und dann öffnet sie eine Welt, wo du denkst, ja, sag einmal, das ist genau das, wonach ich gesucht habe, oder das sind genau die Beschwerden, die um mich herum gerade passieren, wie kann ich denn das anwenden? Aber du musst schon ein bisschen ein Freak auch sein. Aber was ich den Leuten, so wie euch zum Beispiel, immer mitgebe, selbst wenn du schon alleine weißt, dass man einen Tee nicht immer nur heiß aufgießt, so wie es wir ja dann, Teebeutel eine, lass ja mal drinnen, gieße es heiß auf, das ist für mich schon eine Errungenschaft, damit die Leute wissen, ein Tee kann nur helfen, wenn ich weiß, wie muss ich den denn zubereiten? Und dann bin ich schon happy. Wie ist die perfekte Zubereitung? Kommt, kommt darauf an, was du hast. Wenn du das Beispiel hast, zum Beispiel, dass du einen entzündeten Hals, dann kannst du nicht richtig schlucken. Also ihr kennt das, wenn du schlucken weh hast. Ja. Und dann gehst du zum Arzt und der sagt dann, naja, nehmen Sie doch den Tee, holen Sie sich doch die Käsepappel als Tee nach Hause, das ist die Malve. Dann gehst du heim, gießt den heiß auf, wie man heute halt dann Tee macht, und dann wirkt der nicht. Dann denkst du ja, aber das... Greidel, das hilft halt im Grunde gar nicht. Aus dem einfachen Grund, da ist ein Inhaltsstoff drinnen, der nennt sich Schleim. Und dieser Schleimstoff sollte sich ja auf die entzündete Hautpartie im Hals legen, geht aber nur, wenn ich ihn kalt ansetze. Aha. Und das ist so kurios für Menschen, dass man einen Tee kalt zubereitet. Aber das mitzugeben, ist schon mal der erste Hinweis, dass ich sage, auch wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Tee zubereitet, fragt es noch. Ich habe viele Ärzte und Apotheker immer bei mir in den Kursen oder auf den Kräuterwanderungen, weil auch die langsam merken, dass die Leute immer mehr zu ihnen kommen und sagen, hey, ich hätte gern was Alternatives, welche Kräuter gibt es denn, ich mag nicht gleich eine Tablette schlucken. Und die merken gerade, dass die Zubereitung eines Tees, so simpel das vielleicht auf den ersten Blick auch klingt, dass das immer wichtiger wird und dass ich da ganz viel falsch machen kann. Und wenn ich schon weiß, dass ich einfach nur nachfragen muss, ah, du hast mir den Tee verschrieben, wie bereite ich denn den richtig zu, dann kann ich schon ganz viel machen.
0: Ja, Aber wieso steht das nicht auf der Packung? <lacht> weil meistens
2: kann ich dir erklären, weil meistens kaufen wir Genusstee in Teebeuteln und dieser Genusstee gehört zum Lebensmittel. Und in dem Lebensmittelgesetz steht drinnen, mit heißem Wasser aufkochen. Wenn du dir aber in der Apotheke oder in einem Kräuterhaus einen Tee holst, dann holst du dir für die Naturapotheke, dass er wirken kann, ganze Kräuter, die du kurz vor der Zubereitung erst zerkleinern solltest, damit die Inhaltsstoffe in das Wasser übergehen. Und bei diesen Tees steht meistens schon die richtige Zubereitung. Aber wir sind eine Generation, die sind auf schnelle Teebeutel gebohlt, weil muss ja alles schnell gehen, auch der Tee. Und da greift dann das Lebensmittelgesetz, wo alles mit heißem Wasser getötet wird, auch die Inhaltsstoffe der Pflanze.
0: Interessant, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr als Anfänger, wir können jetzt schon uns einen Tee kochen. <lacht> du, Was du vorher gesagt hast, wenn du eine, eine irgendwas spürst oder irgendeine Krankheit, was, ich will jetzt mhm. gar nicht sagen eine Krankheit, ein Wehwehchen verspürst, dann gehst du bewusst hinaus und suchst dir das richtige Kraut dafür.
2: Es kommt darauf an, es gibt zwei Zugangsarten. Wenn's ich bin Gott sei Dank sehr, sehr wenig krank, aber wenn mir irgendwer in meinem Umfeld fragt, hey, ich hab das, dann gehe ich mal auf Recherche und schaue mir mal an, welche Kräuter kann man denn einsetzen. Und da muss man auch trotzdem immer schauen, wie individuell diese Krankheit ist. Weil wenn wir sagt, ich habe einen Husten, dann frage ich einmal nach, ist ist ein verschleimten Husten? Ist es ein trockener Husten? Bellst du? Weil ich muss das richtige Kraut für dieses Problem suchen. Und wenn ich dann recherchiert habe, dann weiß ich schon, ah, okay, dieses Kraut ist es, wo kann ich es denn sammeln? Und so ist die eine Zugangsweise und die andere ist unbewusst, die ist ein bisschen intuitiv, dass ich rausgehe und plötzlich stehe ich vor einem Feld von Medesüß zum Beispiel, das ist auch ein Kraut, das direkt vor der Haustüre bei uns wächst, und denkt mir, warum ist denn da jetzt so viel Medesüß? Weil meistens ist es definitiv so, wenn du ein Augen, also wenn du den Blick für Pflanzen hast, dann merkst du, aha, das will mir jetzt was sagen und dann merke ich mir, das, das ist das Original Aspirin, aus dem wurde der Inhaltsstoff fürs Aspirin rausgeholt. Ich habe immer Kopfe, dann würde die Pflanze einfach sagen, hallo, da bin ich, probiere es mit mir als Tee. Also es mhm. ist immer unterschiedlicher Zugang.
1: Was sagst du nur den Menschen eigentlich, die sagen, ich bin ein Kenner der Schulmedizin, alles was da in der Natur ist, das ist alles Hokus-Pokus, vielleicht auch nur Placebo. Wie denkst du denn drüber?
2: Also wenn jemand so eingestellt ist, habe ich gelernt, dass ich den nimmer bekehren kann, weil wenn du so mit dem Kopf einfach nur auf Tabletten, Medikamente und Gib ihm bist, dann wird dir dein Körper sowieso irgendwann einmal die Leviten lesen. Und dann kommst du automatisch wahrscheinlich auf das zurück. Wenn nicht, ist mal mir auch wurscht, aber im Grunde, jedes Medikament stammt aus der Natur. Kein einziges Medikament kann entstehen, wenn du dir nicht die Natur anschaust und die sekundären oder primären Pflanzeninhaltsstoffe, die in einer Pflanze drinnen sind, wenn du die raussynthetisierst und dir wissenschaftlich durchleuchtest. Es gibt ja zwei Methoden. Es gibt ja die Schulmedizin mhm. und die Wissenschaft, die dann sagt, ja, das ist wirklich in einer Ringelblume drinnen, da sind Flavonoide drinnen, die äh, bewirken die Zellerneuerung, deswegen heilt die Wunde schneller. Und dann gibt es das übertragene Wissen, das schon vor der Wissenschaft, die ja erst seit ein paar Jahrzehnten wirklich da ist, die schon vorher gesagt hat, Ringelblume hilft bei der Wundheilung. Wir haben die Erfahrung gemacht. Also jemanden zu bekehren, der nicht will, hm? ist ein bisschen schwer, ich beschäftige mich aber auch mit der wissenschaftlichen Sicht auf die Pflanzen, weil es einfach auch spannend ist, wo die Wissenschaft auf etwas trifft und sagt, ja, das stimmt wirklich, was man ja Jahrhunderte, Jahrtausende schon verwendet hat. Wir sind einfach eine Gesellschaft der Wissenschaft. Das Rationale ist uns so eingetrichtert worden. Wir hören ja nicht mehr auf das, was uns die Natur sagt. Und ganz ehrlich, wir sind Natur, wenn das Chlorophyll das Pflanzenblut sozusagen, die du unter dem Mikroskop anschaust, im Vergleich zu unserem Blut, sind zwei Moleküle anders. Sonst sieht das ident aus. Was wir vergessen, auch wir sind Natur.
1: Total. Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Krankheiten sind rein über die Natur heilbar?
2: Ähm, ich würde es einmal so sehen, dass 90 Prozent der Krankheiten rein psychologisch bedingt verursacht werden. Das ist wissenschaftlich auch bewiesen, dass durch Stress, dass durch diesen Alltag, durch das Leben, was wir haben, 90 der Krankheiten verursacht werden. Und wenn du weißt, dass die Natur die Stresshormone Adrenalin und Cortisol senken kann, nur allein die Bewegung in der Natur, hast du schon etwas, wo Krankheiten vermindert werden können mhm. oder gar nicht so austreten können. Wenn du dann auch noch Pflanzen holst, und das ist auch das, wo ich mich mit meinem neuen Buch beschäftige, nämlich Wohlfühlkräuter, die zwölf Kräuter für seelische Wohl. Wenn du dann auch noch weißt, dass du Hafer, Hopfen, Melisse, Baldrian, Lavendel, dir auch noch zunutze machen kannst, dann kannst du schon prophylaktisch oder so viel eindämmen, dass es gar nicht zu einer Krankheit kommt. Wenn ich ein Fußbrich, kann ich mir zum Beispiel am Beinwell holen, da hat man in der Volksheilkunde den verwendet, um Knochenbrüche zu heilen, wobei heutzutage sagt, geht's beim Knochenbruch bitte ins Krankenhaus, aber es wäre mit der Natur im Grunde sehr viel möglich, dennoch, müssen wir schon dankbar sein, dass wir die Schulmedizin haben. Ich sage immer, in erster Instanz, wenn ich schon merke, es passt was nicht, kann ich gleich mit Kräutern etwas machen. Wenn es aber schon so fortgeschritten ist, sollte man sich natürlich die Schulmedizin zur Seite holen. Aber das Komplementäre wäre halt so wichtig.
1: Bevor wir weitermachen, ihr Lieben, ich möchte noch ganz ausführlich darüber sprechen, wie das war, als du entschieden Kommt hast... Kommt jetzt eine Sie Werbepause oder was? Ich habe mal das ...deinen sicheren Job aufzugeben oder warum haben wir Menschen die Verbindung zur Natur über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar verloren, das sind gleich noch Punkte, über die wir reden wollen, aber wir haben es ja schon am Anfang gesagt, unsere Vergangenheit, unsere gemeinsame Vergangenheit liegt beim Radio und insofern möchte ich euch beide zum kleinen Spiel nur auffordern, jetzt in der Mitte unseres Podcasts, und zwar zum großen Radiospiel. Das bedeutet, ihr beide habt <lacht> <ja schon> es <moderiert, lacht> ja, ja schon moderiert oder ihr moderiert es viel und ihr seid dafür aktiv, deswegen, was Moderatoren besonders gut können, ist schlechtes. Sachen als besonders gut verkaufen. Das müsst ihr natürlich auch können. Deswegen würde ich eine kleine Challenge zwischen euch beiden machen. Oh Wer am besten zum Beispiel mir schlechtes Wetter als besonders gut im typischen Moderationsduktus verkaufen kann. <lacht> ich gebe Was? euch jeden Schlechtes 30 Sekunden, Wetter. 30 Sekunden, also so eine typische Radiomoderation, 30 okay. Sekunden und ihr verkauft mal das schlechte Wetter als absolut geiles Wetter also Ich bin euer Hörer, wir sind alle eure Hörer und äh, wer möchte anfangen? Ja, ich. Okay, Wolfgang, ich starte deine 30 Sekunden in 3, 2, 1, go!
0: Ja Einen recht schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute wieder die Möglichkeit, ganz allein durch die Stadt zu laufen oder wo auch immer Sie hinlaufen wollen. Äh, Sie können sich auch warm anziehen und Sie bekommen garantiert keinen Sonnenbrand. Das sind nicht herrliche Aussichten für diesen Traumtag. Ja, perfekt. Das
1: waren aber nur 16 Sekunden. Okay,
0: gut. Ja, mehr als 16 Sekunden brauche ich ja nicht.
1: Carinas Vergangenheit beim Radio ist immer noch in ihrer DNA. Hier kommt aber Ihre Ka Moderation. Ja, Wolfgang?
0: Aber Karina muss das Wort äh, Maroni einbauen.
1: Nein, na, na, Carina hat dieselben Rechte und muss genau gleich performen. Verkaufen mir oh. schlechtes Wetter als besonders gut in 3, 2, 1, go.
2: Ja, einen schönen Vormittag. Ich weiß, viele leiden unter dem Wetter, aber wenn man ganz ehrlich ist, wir sind Österreicher, wir haben immer dieses suda Sudergehen in uns und Ganz heiße Temperaturen sind überhaupt nichts für uns. Wir sind ja den Schnürdelregen gewohnt und das sollte man auch genießen. Und weil er die Temperaturen so kalt sind, ich würde sogar empfehlen, sich einmal Maroni zu machen. Das ist etwas, das wollen wir sogar im Winter.
1: Super,
0: 24 aber, aber Sekunden. Man hat genau gemerkt, wie die Stimme gleich ein bisschen anders war.
1: Total, bei euch beiden ja, im Das Schnell. geht
2: nicht weg, okay.
1: das geht ja. nicht mehr weg. Das habt ihr wirklich gut gemacht, aber ich würde den Punkt der Karina geben, weil sie die ja, 24 danke. Sekunden voll gemacht hat. Und
2: die Maroni
1: eingebaut ja, hat. 1 zu 0 für die Dame, deswegen spielen wir noch eine Runde mehr. Wolfgang, okay. wir dürfen nochmal anfangen, der Loser sozusagen aus der ersten Runde. Und zwar müsst ihr mir als Radiohörer eine Niederlage der österreichischen Nationalmannschaft als absolut positiv darstellen. W muss ich jetzt über Fußball reden? Ja, du bist Moderator <lacht> und du kannst über alles reden offiziell. Okay. Wolfgang. Dein Startpunkt in 3, 2, 1, go.
0: Meine Damen und Herren, Österreich hat dieses Match zwar 0 zu 9 verloren, aber sehen wir es doch positiv. Es hätte auch 0 zu 10 ausgehen können. Und ganz ehrlich, wir waren die schönere Mannschaft und wir waren die lautere Mannschaft. Und ich freue mich auf das nächste Mal, weil vielleicht kriegen wir da nur 8 Tore. Und äh, mit, diesen, mit diesen positiven Aussichten verabschiede ich mich ins Wochenende.
1: Sehr gut, 25 Sekunden. Wow. Und so klingt's, wenn die Carina eine Niederlage des österreichischen Nationalteams zum Positiven kehrt. In 3-2-1-Go!
2: Oh ja, 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 ich weiß, die Herren der Schöpfung werden wir jetzt nicht mehr zuhören, weil die weinen alle. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, die österreichische Nationalmannschaft, die hat abgelust. Aber das einzige Positive ist daran, wir haben sie wieder mal gesehen, unsere schönsten Österreicher, weil mir ja nur die Damen zuhören. Fashion schon, oder? Da kann man auch über den Verlust hinwegsehen. Beim nächsten
0: Mal wird es besser. Ich schwör drauf.
1: <lacht> Sehr gut. Das waren 23 Sekunden. Ja, Carina,
0: Carina, an deiner Stelle hätte ich gesagt, es sind alle Gänseblümchen stehen geblieben am Feld. Ja,
1: ich habe mir doch die Idee. Aber das ist ja Carinas Vergangenheit, eine Moderation beim Radio. Der Wolfgang ist ja immer nur aktiv. Von daher würde das Spiel als unentschieden werden, wenn sie ja so Bravo. fair sein wollte. Ja. Deswegen wirklich toll gemacht und man merkt, es ist immer nur in eurer DNA ein bisschen mit drinnen. So, wir kehren zurück zu der Carina, ihrer Geschichte, die ja viel, viel interessanter ist. Das war so ein kleiner Auflockerungsbreak, weil ihr habe gerade ganz interessant gefunden, dass du gesagt hast, 90% Prozent der Krankheiten sind psychologisch bedingt. Jetzt eine Frage erstmal, was mich interessiert, wo haben wir Menschen den Kontakt zur Natur verloren? Wo ist denn das passiert in der Geschichte? Wo haben wir das auf der Strecke einfach gelassen?
2: Um naja, ich kann es eigentlich nur aus dem aus der Erfahrung erzählen, wie es mir meine Oma erzählt hat, weil die eben gesagt hat, Ma, jetzt hast du mal Pechsalben gemacht. Das hat ja immer in unserer Familie schon einen Platz gehabt. Und ich gefragt habe, ja, warum weiß ich das nicht? Und sie hat gesagt, du, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es einfach so, da, hast die, da hat die Industrialisierung angefangen, du hast alles kaufen können. Es war viel praktischer, du hast nicht mehr rausgehen müssen. Es hat dir alles an den Krieg erinnert. Das ist so die nähere Vergangenheit, wo ich was damit anfangen kann. Und das andere ist ein bisschen ein geschichtlicher Hintergrund, der mit der Entstehung der Medizin, mit dem Studium, wie du ein Arzt wirst, zu tun hast. Und das würde jetzt viel zu weit führen. Aber wir haben einfach das verloren, weil die Welt viel praktischer geworden ist. Du kannst alles schnell bekommen und wir haben keine Zeit mehr. Schluck einmal schnell eine Tablette, geht einfacher, mach einmal einen Tee. Das braucht mhm. ein bisschen länger.
1: Ich finde es immer nur bei den Kräutern so interessant. Es gibt so eine Vielzahl, es gibt zu so viele wie kann man sich das alles merken? Mal blöd gefragt.
2: <lacht> also ich gebe immer den Tipp, weil diese Frage kommt oft, ja, wo soll ich denn da anfangen? Ähm, es klingt ganz simpel und ist es auch, fangen mit drei Kräutern an. Man muss nicht so ein Freak werden wie ich. Kräuter <lacht> sind vielfältig einsetzbar. Wie ich es beim Gänseblümchen schon gesagt habe, wundheilend bei verschleimten Husten, reinigt von innen. Und wenn du merkst, dass ein Kraut, in so vielen Bereichen einsetzbar ist, dann brauchst du nicht viel für deine eigene Hausapotheke. Du weißt ja, welche Leiden hast du, dann suchst du dir die Kräuter, lernst diese kennen und dann hast du schon für deine eigene Hausapotheke, sechs, sieben Kräuter bei der Hand und mit denen kommst du auch gut durchs Leben. Und ganz ehrlich, wenn du dann diese Thematik wirklich interessant finden solltest, dann wären es automatisch mehr.
0: Mhm. Aber weißt du, jetzt gerade das Gänseblümchen ansprichst, wie gehe ich das dann in der Praxis an? Jetzt sage ich, sag, boah, das ist jetzt, weiß ich nicht, gehe spazieren, da ist eine Wiese voller Gänseblümchen, mhm. die nehme ich dann alle mit und dann mache ich was? Oder, oder wie reiße ich es überhaupt richtig aus? Was kann ich da alles falsch machen?
2: Also das Wichtige ist einmal, du musst die Pflanze zu 100 erkennen, weil ja, und diese Frage kriege ich immer von Männern bei Kräuterwanderungen, kennst du wirklich giftige Pflanzen? Ich glaube, da ist so Urangst immer nur dabei. Wir haben giftige Pflanzen, die tödlich sind. Also wenn du nicht sicher bist, wo das ein Gänseblümchen ist, dann lass das stehen. Ja, aber
0: was kann es sonst sein? Eine Margerite oder eine Sonnenblume?
2: Ja, es könnte zum Beispiel, wenn du das nicht weißt, auch eine Kamille sein. Dann könnte es vielleicht die Hundskamille sein. Auf die reagierst du dann allergisch und dann haben wir schon das Problem. Also beim Gänseblümchen auch sicher sein. Und dann pflückst du einfach das Köpfchen ab. Und meine erste Empfehlung, und was ich immer sage, in erster Instanz sind Kräuter Lebensmittel, dann erst Heilmittel. Wenn ich immer schon wilde Kräuter oder Küchenkräuter esse, in meinen Organismus bringe, bin ich prophylaktisch schon viel gewappneter gegen äußere Einflüsse. Also in deinem Fall gehst du mal auf eine Wiesen, die nicht gedüngt ist, vielleicht hast du einen Garten, wo Gänseblümchen wachsen, dann holst du drei, vier und gibst die mal in einen Salat, tust die auf ein Butterbrot drauf oder kostest das einfach einmal so und dann wirst du sogar im Mund merken, dass du ein leichtes Bitzeln hast, das ist das Vitamin c Du schmeckst sogar beim Gänseblümchen den Wirkstoff, dieses, diesen Mineralstoff raus und dann kannst du die langsam nach vortasten. Dann nimmst du mal Löwenzahnblatt, merkst, ah okay, das ist bitter. Plötzlich fangen deine Magensäfte, die Verdauungssäfte besser zu fließen an. Und auf den Darm zu achten mit einem Löwenzahnblatt, bah, das ist schon... Wirklich Top Liga dann.
0: Du, was spricht gegen diese, diese Kräuter, die man im, äh, im Supermarkt kaufen kann? Gegen Bärlauch, Basilikum, was nicht, Koriander, sagen also, die weniger gut? Oder, oder wenn ich mal so, so, so Kräutertöpfe ja. in der Küche hinstö?
2: Im Grunde ist da nichts Schlechtes, solange es Bioqualität ist, solange die nicht mit Pestiziden behandelt worden sind. Wenn du weißt, es sind Biokräuter, ist es super. Aber warum spricht man immer von der Kraft der Alpenkräuter? Es ob sich gehört, dass diese Alpenkräuter sind doch so toll mhm. Das hat einen Grund. Die Wirkstoffe, warum wir eben so profitieren, das sind ja nichts anderes als, als Inhaltsstoffe, die die Pflanze ja bildet, um sich gegen äußere Einflüsse zu schützen. Sonnenlicht, Wind, Schnee, Fressfeinde. Und in der wilden, freien Natur produziert die ja mehr Wirkstoffe, als wenn es in einem Gewächshaus wächst, weil da ist es ja geschützt, da ist kein Wind, da ist kein Fressfeind. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, in der wilden Natur muss die viel mehr Inhaltsstoffen produzieren. Das heißt, wir würden auch viel mehr Inhaltsstoffe bekommen, wenn wir wilde Kräuter sammeln, als wenn wir so ein, ich sage jetzt mal, so ein Mimöschen an Petersilie aus dem Gewächshaus essen. Mhm. Also da ist der Unterschied, dass du vielleicht doch auf die wilden Kräuter langsam gehst und das kann eben ein Gänseblümchen aus der Stadt sein, und dir dann denkst, boah, das ist jetzt in der freien Natur gewachsen, da hat es geregnet, da hat es geschnieben, da ist vielleicht auch wer drüber gelaufen und dann ist es wieder aufgestanden. Diese Abwehrkräfte von der Pflanze machen wir uns dann zunutze.
1: Aber wie verrückt ist es das eigentlich, dass man nur vor die Tür gehen braucht, um eigentlich das Beste für seinen Körper zu kriegen? Also das ist, äh ja, bei
0: dir ist es ja nicht so, du wohnst ja in, in, in einer Großstadt. In
1: Betonhausen. <lacht> Nein, no, aber das, das ist ja irgendwie total crazy. Also, ich finde es ja so, cool, find so cool, weil du hast aus einem staubigen Thema ein hochmodernes Thema gemacht und aktueller denn je aufbereitet. Dass einem das gelingt, dafür schon mal allergrößtes Kompliment, aber auch die Sensibilität bei uns zu wecken, zu sagen, hey Leilen, überdenkt euren Konsum von Medikamenten und allem, was ihr so eurem Körper Gutes tun wollt und einfach nur vor die Tür zu gehen und die Erklärung jetzt mit dem Gänseblümchen im Mund, also mir ist das Wasser jetzt schon im Mund zusammengelaufen, weil ich <lacht> wusste, habe, ich tue meinem Körper was Gutes in dem Moment.
2: Aber du sagst es richtig, wie skurril ist es eigentlich? Gell? Du gehst einen Schritt raus, es ist 24 Stunden das ganze Jahr über da, es ist kostenlos. Ja. Du musst das einfach nur nehmen. Aber es ist einfach so, kostet nichts, ist nichts wert, aber die Zeit, in der wir jetzt leben, wo auf einmal, oh mein Gott, ich muss mein Immunsystem schützen. Ja. Jetzt langsam merke ich auch bei den Zugriffen auf meinen Blog, bei den Zugriffen, wenn es um die Reservierung bei einer Kräuterwanderung geht, wenn es um äh, das Thema Buch geht, egal wo, es ist jetzt brisanter als je zuvor und nicht nur die Natur, nicht nur die Pflanzen, sondern das Thema Regionalität. Das ist eh schon, wir kaufen beim Bauernmarkt ein und was ist denn nur regionaler, ist, dass ich mir das Gänseblümchen aus dem Garten hole. Also langsam kommt so ein Zurückbewegen zur Natur.
1: Es wird ja nie vollständig sein, dass äh, die ganze Gesellschaft dann so denkt wie wir. aber du merkst einen eindeutigen Trend im Moment, ja?
2: definitiv also dieses green living wie man es ja nennt das ist ähm, in so vielen köpfen verankert aber es soll halt auch nicht kompliziert sein also ich bin jetzt nicht äh, ein messias der jeden bekehren möchte ich möchte einfach nur sagen wie einfach es gehen kann und wie viel spaß es er macht und der stolz wenn man mal selber sagt so jetzt habe ich mein gänseblümchen tee gemacht weil ich habe einen verschleimten husten und plötzlich kann ich aushusten <lacht> das alleine weil du tust ja was für dich ja, ja, Und die Bewegung draußen in der Natur, was ja da alles nur dazukommt, dieses Entschleunigen, dieses Entspannen, das hat so einen Mehrwert. Das ja Für mich war das einfach eine komplett neue Richtung, in die ich mich dadurch bewegt
1: habe. Thema Foodtrends möchte ich nur kurz abfragen, weil ähm, du auch sagst zum Beispiel so Sachen wie Acai. Ein mm. absoluter Foodtrend aus Brasilien. Mm. Asa wer? <lacht> Wer Bowls regelmäßig konsumiert, weiß, wovon ich rede. Das ist ja. Das ist Serie, das oder? Bowls. <lacht> das absolute Wunderheilmittel schlechthin und alle preisen es. In Sachen Foodtrends, glaube ich, wirst du dir relativ oft an den Kopf greifen, wahrscheinlich.
2: Ja, dieses Wort Superfood, das nervt mich schon richtig, aber Superfood sagt ja im Grunde nichts anderes. Es ist ein Nahrungsmittel mit hoher Nährstoffdichte. Aber warum muss das Acai sein? Goji. Ingwer, war wenn ich immer diesen Ingwer-Shot höre, den sie die Leute reinhauen über Monate, das ist ein Wahnsinn. Ich habe dann zum Beispiel das regionale Pendant kreiert, ich habe einen Grenshot shot gemacht. Also der Grenn, in Deutschland wieder Meerrettich genannt, Vitamin-C-Bombe, wächst vor der Haustüre in naturtrüben Apfelsaft mit Biohonig vom Imker nebenan. Das pusht das Immunsystem viel mehr als eine asiatische Wurzel. Oder die Bowls, die dann mit Chiasamen beträufelt werden. Vor der Haustüre haben wir die Brennnesselsamen, die Vitamin A, B und E haben ungesättigte Fettsäure, die Linolsäure, die sind Wachmacher und stärken die Libido, weil sie im Kloster früher verboten waren, Wolfi. Also so Brennnesselsamen, die sind vor der Haustüre und das ist regionales Superfood, auf das reagieren wir besser. Wir haben genau auch wahnsinnig viele Nährstoffe drinnen und wir haben den grünen Fußabdruck, dass das nicht irgendwo hergeliefert wird, dann wissen wir nicht mit welchen Pestiziden das behandelt worden ist. Also Und das kostet dann nur wahnsinnig viel. Da naja, greife ich ja. mir natürlich auf den Kopf, warum muss es das sein, aber auch ich, und so ehrlich bin ich, ich isse ab und zu ein Avocado, weil ich Lust drauf habe. Also ich verzichte jetzt nicht auf irgendetwas, aber die Masse macht es ja und diese Food Trends, dieser... Schwall an, ich muss jetzt den ganzen Goji-Bären in mich reinstopfen, das ist das, was, wo ich Kopf schüttle.
0: Ah, ich, ich möchte noch mal ganz kurz weiter vorne hinhaken. Ich, ich frage für einen Freund, gibt es ein Kraut für Potenz?
2: <lacht> ja, Kürbiskerne.
0: Aber die wachsen nicht vor der Haustür, ne? die wachsen im Backerl, <lacht> im Supermarkt.
1: Oder in der Steiermark.
2: Naja, Kürbiskernöl, Kürbiskerne, das ist aus Österreich. Und wenn du dann auch noch Brennnesselsamen, die wachsen wirklich direkt vor der Haustüre, da hat auch niemand dagegen, dass du die sammelst. Die brennen auch nicht, die kommen im Spätsommer, die kannst in ein Glas runterribbeln. Da hast du dann wirklich was, wo auch die Libido und die Potenz einfach profitieren könnte, kannst du deinem Freund ausrichten.
0: Mm. Danke, da wird er sich freuen, da wird er sich freuen über diese Info. Gibt es für dich eigentlich den Begriff Unkraut?
2: Den habe ich eigentlich aus dem Wortschatz gestrichen, aber man bezeichnet Unkraut einfach das, was die aus dem perfekten Garten raushaben wollen, wo nur mehr der Mähroboter unterwegs ist. Dabei ist ja Unkraut eigentlich ein Kräuterrasen. Da jetzt im Frühling zum Beispiel die Gundelrebe, Scharboxkraut, da habe ich äh, bitteres Schaumkraut. Das sind alles Kräuter, die als Unkraut bezeichnet werden, weil sie sich von selber verbreiten. Und da mäht man drüber, dabei ist das das Wertvollste, um den Stoffwechsel zu aktivieren, um den Körper zu entgiften, um Detox zu machen, was ja jeder im Frühling machen möchte. Ich möchte unbedingt meinen Körper entgiften und frühlingsfit werden und dann sagt man, das ist Unkraut vor der Haustüre und mäht drüber. Also Unkraut in dem Sinne gibt es nicht, das ist halt einfach ein Trend von diesem schönen Astreis, astreinen Golfrasen.
0: Und äh, gibt es irgend, irgendeine Pflanze, aus der man jetzt nichts machen kann?
2: Natürlich. Einfach rein gar
0: nichts, wo du auch draufsteigst und sagst, du bist für nichts. Also nicht, diese, 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 diese du elendigen nichts. Disteln, diese Distel am Bergrand, die man immer mit beim Vorbeigehen mit dem Fuß geköpft hat, aus der kann man sicher nichts machen. Oder, oder die Distel ist eine der,
2: besten, eine der besten Pflanzen für die Leber. Oh. Aber gut. Okay, aber,
0: oder der Riesenbärenklau neben der Autobahn.
2: Man muss vielleicht unterscheiden dass man Giftpflanzen jetzt nicht im alltäglichen Kräuterleben verwendet. Aber jede Pflanze hat ja Inhaltsstoffe. Und die Tollkirsche, die ja eine Giftpflanze ist, die Belladonna, die ist ja zum Beispiel für die Homöopathie dann wieder extrem wichtig oder für die Medizin. Aus jeder Giftpflanze werden ja dann Wirkstoffe rausgeholt und die in ein Medikament verwandelt, aber in ganz hoher Dosis. Also ich könnte definitiv nicht sagen, es ist da draußen nichts, was wertlos ist. Also wir haben keinen Feind auf der Pflanzenebene. Im Grunde hast du aus der Natur sowieso keine Feinde, nur wenn wir es falsch einsetzen oder wenn uns schlecht wird oder wenn wir uns halt nicht auskennen, dann wird halt eine Pflanze zum Feind oder natürlich, wenn wir sie angreifen, wie der Riesenbärenklau und dann kriegst du diese Blasen auf der Haut. Natürlich
0: ist das falsch. Ja, nicht gut, sagen wir es einmal so. Wie, wie, wie oft ist dir schlecht geworden bei deinen Experimenten?
2: Ganz am Anfang hatte ich eine Gerbstoffüberdosis. Gerbstoffe oh. kennt ihr ja vielleicht, wenn man einen Schwarztee macht und du lässt ihn zu lange ziehen, dann hast du einen pelzigen Geschmack im Mund. Oh. Da zirkt es dir alles zusammen. Und das hat der Salbei, weil man muss wissen, Gerbstoffe lösen sich ab 15 Minuten, wenn ich es als Tee mache. Und ich habe in meiner Anfangsphase war ich erkältet und habe mir gedacht, ha, der Salbei ist ja so ein Erkältungskraut. Ich lutsche bei Zucker, ich trinke einen Salbei Tee, ich kaue bei Blätter und dann habe ich so morgen gekriegt, dass ich zum Arzt habe müssen und der hat dann gesagt, Dirndl, weil der kennt mich seitdem ich mir ein Kind bin, du hast eine Gerbstoffüberdosis. Sag ich, aber alles natürlich gemacht, ja, aber zu viel. Also, die Dosis macht das Gift, das hat der ja Paracelsus schon gesagt. Da habe ich das erste Mal gemerkt: pf, Kräuter sind echt stark, die können auch schaden, wenn ich sie falsch einsetze. Also, es ist nicht alles eitle Wonne mit den Kräutern. Also, alles wahllos in mich reinstopfen, wenn ich mich nicht auskenne, kann wahnsinnig gefährlich werden. Nicht nur, weil es giftig sind, sondern weil die Inhaltsstoffe schädlich sein können, wenn ich sie überdosiere. Drum. Weniger ist mehr, langsam anfangen, mit
0: weniger Kräutern anfangen.
2: Kräuterwanderungen machen, Bücher lesen, wenn man das Interesse hat. Wenn es okay. nie das Interesse ist, kann man auch nichts machen.
0: Angenommen, dass Simon und äh, ich ziehen uns unsere Stiefel an und machen mit dir so eine Kräuterwanderung. Wie läuft die, wie, wie läuft die ab? Wo findet die statt? Wo gehen wir da hin? Was machen wir da?
2: Also, da ich ja sage vor der Haustür und ich ja Salzburgerin bin und in der Stadt Salzburg auch aufgewachsen bin, zeige ich den Leuten einmal, dass man direkt in der Stadt Kräuter finden kann, weil das glauben die meisten nicht. Da glaubt man immer, es ist nur Straße, nur Beton. Also das heißt, ich mache zum Beispiel in einem Stadtpark, der früher eine Baumschule war, mache ich eine Kräuterwanderung. Ich gehe aber auch auf den Stadtberg, das ist bei uns der Kapuzinerberg, da gehe ich mit den Leuten rauf. Auf dem Geißberg gehe ich rauf. Ich mache aber auch die Wiese, Wasser, Wald und Wundertour. Das heißt, ich habe ja nicht nur eine Ausbildung, ich habe ja mehrere. Das heißt, wir Runden einen See. Der eine Teil ist, ich zeige Kräuter her, der zweite ist, wir tauchen in den Wald ein und ich erkläre, was der Wald, die Waldluft für unsere Gesundheit tun kann und der dritte Teil ist dann, wir gehen Kneipen, Wasser, eine der alten Anwendungen, die er wieder entdeckt gehört, bildet dann den Abschluss, das heißt es ist so eine gesamtheitlich-gesundheitliche Wanderung und so gehe ich auf Berge, ich bin in der Stadt, ich bin um Seen herum, man findet überall die Kräuter und das ist glaube ich auch das Faszinierende.
0: Der gesellige Teil bildet immer den Abschluss. Nettes Kneipen.
2: <lacht> Was ja spannend ist, am Anfang fühlt sich jeder so ein bisschen gestresst, weil man quetscht ja Kräuterwanderung irgendwo rein. Und dann nach diesen drei Stunden, also die Seeumrundung dauert drei Stunden, die anderen 90 Minuten, die wollen dann nicht gehen. Auf einmal wird die Stimme wird tiefer, sie reden langsamer, sie lachen mehr, sie fragen wahnsinnig viele Fragen und dann merke ich, okay, ich bin jetzt müde, aber sie sind jetzt Mutter. Das heißt, <lacht> die Leute sind dann so entspannt und sind dann so selig, dass sie das total genießen, dann noch da zu sitzen. Es bilden sich Freundschaften. Ich bin am meistens schon weg, weil ich bin dann wirklich müde. Ich rede ja drei Stunden durch. Aber die Leute genießen das einfach so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Gespräch halt für den Simon, der wirklich ein Anhänger von Chemie ist und von Medikamenten und Tabletten, <lacht> der hat sich sogar mal ein, äh, der hat, der ist in eine Apotheke gegangen und wollte sich eine, eine Tablette gegen Achselschmerzen kaufen. Das musst du dir mal vorstellen. Und hat nach Australien einen, einen kleinen Koffer im Koffer nur Medikamente mitgenommen. Und ich habe gesagt, Simon, das kann man wahrscheinlich alles in Australien auch kaufen. Naja, aber na, aber er, er wollte seine Medikamente. Bis hin zu den Taschentüchern, die er gratis dazu gekriegt hat. Man darf nicht für vergessen, ihn muss das heute halt besonders schwer sein.
1: <lacht> man darf nicht vergessen, du hast dich über die Tabletten für Achselschmerzen dann in Australien auch sehr gefreut. Weil du dann <lacht> darum gebettelt hast, gell? So sind wir na, nicht. Ja. Also naja, ja, hat sich nicht viel geändert. Ich frage ich frag auch für einen Freund jetzt natürlich, welche Kräuter machen besonders stoned?
2: <lacht> du, es gibt halluzinogene Kräuter, die äh, wirklich in andere Sphären eintauchen lassen, aber da ist halt immer eine Gefahr auch dabei. Also ich würde die Finger davon lassen.
0: Das ist dann dein nächstes Buch. <lacht> das wäre super Schlagzeile.
1: Ich würde die Finger davon lassen. Das ist doch ein super Buchschlagzeile. Ja,
2: das will dann jeder haben. Ja,
0: Finger weg, Finger weg. Kennst du bei bei, bei aus zum Beispiel? Habe bei ich heute halt schon
2: wer gefragt, lustigerweise. Du, da ich erst seit sechs Jahren wirklich Schwammerl esse, ich habe letztes Jahr eine Schwammerl Wanderung gemacht, weil mir gedacht ich will wenigstens die Klassiker kennenlernen und dann habe ich sowas gelernt wie Birnenbowist und Liliane Schwammerl, die nicht giftig sind. Das ist nichts für mich. Also Kräuter. Bäume, Sträucher, Beeren, ja, aber bei Schwammal, da bin ich ein
0: mhm. wie, viel, wie viel, Kannst du tatsächlich jedes Kraut bestimmen, das da in, in Salzburg wächst?
2: Könnte niemand, weil es gibt so Naja, sag 5000, nicht niemand, der
0: liebe Gott kann das.
2: Ja gut, der jetzt bei mir so in der Umgebung ist, mit dem ich täglich sprechen könnte, kenne ich niemanden. Aber wir haben ja so um die 5.000 Kräuter 2000 davon weiß man, wie sie mit Heilwirkungen zu tun haben oder hatten. Also, ich lerne ja selber dazu. Ich bilde mir ja selber jeden Tag immer weiter. Ob das jetzt dann eben die Knospen sind, was im Frühling ganz spannend ist, oder ob das dann eben auch Bäume sind, ob das die Blätter sind, ob das dann Moose und Flechten sind. Du kannst niemals auslernen. Und das ist ja das, mir ist ja oft ganz schnell Fahrt. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir nicht langweilig wird mit einer mit einer Materie, weil ich immer wieder was Neues entdecken kann und immer was ausprobieren und eure Rezepte neu kreieren kann und an mir selber testen kann, wirkt es oder wirkt es nicht. Also auslernen
0: kann ich nie. In, in Prozenten ausgedrückt, wie viel Pflanzenwissen von 100% glaubst du, hast du schon?
2: Ah, oh, boah, das ist jetzt schwer. Aber ich würde sagen, wenn es jetzt um die regionalen Kräuter in Österreich geht, ja, würde ich jetzt sagen, dass ich bei 70 Prozent bin, wenn es jetzt rein um die Heilkräuter geht. Wenn es um die Bäume und Sträucher geht, bin ich wahrscheinlich so bei 50 Prozent. Mhm. Und es gibt ja so viele Alpenkräuter, die man auch noch einsetzen kann. Das ist so das, was ich nur angehen möchte.
0: Okay, aber du bleibst äh, mit deinem äh, Wissen in Österreich und möchtest nicht irgendwie dann andere Kontinente auch noch irgendwie erforschen, kräutermäßig. Ähm,
2: also was bei den Kräutern schon dabei ist, sind Kräuter, die man in den Garten holen kann, die mediterranen Kräuter. Ich würde niemals ein Rosmariner Basilikum oder so ausschließen wollen, weil das sind europäische Kräuter. Wenn es dann um Gewürze geht, wird es spannend, weil wir haben nämlich nur ein einziges Gewürz, ein regionales. Könnt ihr euch vorstellen, welches das ist?
0: Cayennepfeffer.
2: Das ist der Wacholder. Ah, klar. Wacholderbeeren. Ja, Aber wieso? Or was ist
0: Salz ist doch auch Gewürz.
2: Nein, ein pflanzliches. Ach so. Okay. Ei, ei, ei. Also das Einzige, was wir haben, und wenn es um Gewürze Schnitt. geht, also Schnitt. <lacht> und Gewürze, die sind halt bei uns nicht vertreten. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich mich nicht mit Kreuzkümmel oder Zimt oder solchen Sachen natürlich dann nur intensiver beschäftigen möchte. Also da muss ich dann über die europäischen Grenzen drüber gehen.
1: Wahnsinn, hey, ich bin begeistert, mit welcher Emotion du über die Sache redest. Man merkt, du lebst es zu 100 Prozent und es finde immer wieder bewundernswert, wenn man deine Instagram-Videos sieht oder deine Fotos oder wenn du dann von einfach
0: jetzt gerade sprichst. Oder deine Bücher liest. Ja. Simon, also wie viele Bücher hast du denn?
2: Also, jetzt im März kommt Buch 3, im April Buch 4, im September Buch 5.
1: <lacht> und ich, also, ich habe meine Bewertungen auf, auf Amazon durchgelesen. Das sind ja richtige Fans, die du hast. Und äh, das macht ja dein Business auch total aus. Um nochmal auf diesen Punkt zurückzukehren, als du dann beschlossen hast, das zu 100% zu machen, einen sicheren Job aufzugehen, es war natürlich der richtige Schritt. Aber wie groß war die Angst vor dem, was jetzt kommt und ob du genau das Richtige machst? Ich finde es nämlich immer Schock. bewundernswert. Ich finde es nämlich immer bewundernswert, wenn Menschen die Eier haben, Dafür fragen, wie alt du warst zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, das ist jetzt drei Jahre her, da war ich 39.
1: Also, wie du 39 warst, einen völlig neuen Lebensweg einzuschlagen, du bist völlig aus deiner Komfortzone rausgetreten. Wie groß
2: war die Angst? Es war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, die Idee der vier Monate, aber auch da habe ich ein bisschen Panik gehabt, weil ich mein Erspartes hergenommen habe und das war nicht riesig groß, weil ich immer für gereist bin und da ist mein Geld für das eigentlich immer ja, ausgegeben worden. Und plötzlich hast du eine Summe und mit der musst du jetzt haushalten. Und mit dieser Summe ist es irgendwie von Monat zu Monat weitergegangen, aber ich habe immer dieses Gefühl gehabt, ja was ist, was ist, was ist, was ist, wenn ich die Wohnung nicht zahlen kann. Aber ich hatte irgendwie plötzlich ein Grundvertrauen in mir, wenn ich draußen war, wenn ich unterwegs war, wenn ich den Leuten von den Kräutern erzählt habe, dass diese Angst so gering war und so gedämpft in meinem Kopf war, dass ich immer weitergemacht habe. Ich konnte gar nicht anders. Ich kann ja nicht erklären, wo das hergekommen ist, aber es war ein Urvertrauen. Ich habe auch die Intuition irgendwie mehr in mir gespürt und habe mir gedacht, es geht eh nicht anders. Ich muss das jetzt machen. Und so ist es von Tag zu Tag weitergegangen. Und ich habe mir erst nach eineinhalb Jahren habe sagen getraut, ja, ich kann davon leben. Und dann ist Corona gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, hey, ich habe keine Kräuterwanderungen machen können, ich kann keine Kurse mehr machen. Aber es hat trotzdem funktioniert, weil natürlich online ein Medium ist, wo du dich auch da präsentieren kannst und ich halt Online-Kurse dann gemacht habe und die Bücher halt dazu. Aber es war eigentlich das Grundvertrauen, das ich bekommen habe, dieses warme Gefühl in mir, wo ich mir gedacht habe, das machst du jetzt, es geht eh nicht anders. Alles andere macht mich unglücklich. Und dieses Gefühl des Unglücklichseins, das wollte ich nicht mehr haben. Satz nur da? Ja, sicher. <lacht>
0: ja. Wir, wir, wir hören zu, das ist ja, ist ja, du bist ja hier der Erzähler, nicht wir.
1: Wie gesagt, ich finde diesen, diesen Weg, den du bestritten hast, absolut grandios, weil wer traut sich schon in so einem Alter dann zu sagen, hey, geh jetzt einen völlig neuen Weg. Und wie gesagt, Welches Alter meinst du? Ja, die 39, als du dich dafür entschieden hast. Und ich meine, der Weg gibt ja recht, weil man sich die vielen Follower bei Instagram anschaut und so weiter und so fort. Der Weg geht ja stetig weiter. Wo ist denn das Ziel mit Fräulein Grün? Jetzt ist die Marke Fräulein Grün fünf Jahre alt. Wohin willst du denn mit der Marke? Wann sagst du, ähm, jetzt reicht jetzt habe ich wirklich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe?
2: Also es ist mir gar nicht klar, dass es eine Marke ist. Es sind immer Ideen, die ich umsetzen möchte, ob das jetzt die Online-Kurse waren, ob das jetzt Radio Grün ist oder die Fräulein Grün-App, die jetzt rauskommen ist. Ich habe mir eines geschworen, ich weiß nicht, wo der Weg hingeht, ob meine ganzen Ideen auch umgesetzt werden. Ich möchte aber immer dieses Grundgefühl haben, wie ich angefangen habe, ich möchte den Leuten zeigen, was sie draußen selber pflücken können und selbst wenn es nur ein Löwenzahn, ein Brennnessel oder ein Gänseblümchen ist. Und das habe ich mir selber auch als, nicht als Aufgabe, aber als ja, Verbundenheit zur Natur und zu mir selber als, als, wie sagt man da? Mission. Ja, so als, um geerdet zu bleiben, einfach auch ausgesucht und das ist mein stetiges Bestreben. Ich gebe kostenlos mein Wissen weiter auf meinem Blog, da gibt es jede Woche ein Rezept, ich möchte das Wissen weitergeben und was alles andere kommt, ob meine Ideen umgesetzt werden können, das ist so ein Bonus, den ich unfassbar schätze und wie es wisst, Ideen mir nie aus, also da kann nur einiges kommen.
1: Wir sind sehr gespannt mhm. und werden es weiter verfolgen, definitiv.
0: Hast du ein uh, uh, Follower in Indien gekauft?
2: <lacht> Nein. Nein, weil das Grundproblem ist, die bringen mir ja kein Geld. <lacht> ich ich brauche ja, wenn der
0: Deutsch spricht. Ein paar Likes aus Indien. Ich
2: bin ganz normal gewachsen von Tag zu Tag, mit jedem Tag, wo ich was poste, kriege ich wieder einen dazu, verliere dann aber auch wieder Leute. Also das ist wirklich eine Arbeit, aber ich bin... Wieso ja, hast du, hast du so,
0: so Leute, die sich von dem wieder abwenden und sagen, das ist nichts für mich?
2: Es ist auch so, dass Leute natürlich weggehen, wenn du ein Gewinnspiel macht, die wollen dann mitmachen und dann gehen sie wieder weg. Oder ich kann ja auch einmal anecken, wenn ich sage, Ingwer ist nicht glas, nimmt was anderes, fühlen sich manche auf den Schlips getreten. Also man gewinnt und man verliert, aber es ist ein stetigeres Wachstum da. Und das ist, ich möchte eigentlich nicht immer sagen, die Zahlen sind so wichtig, sondern mir ist einfach wichtig, dass ich denkt. Weil sind wieder neue Leute da, die sich für Kräuter interessieren. Die haben zu mir gefunden. Wie klasse ist das eigentlich?
0: Ich war heute äh, in der Buchhandlung und habe mir dein Buch gekauft. Und Danke. in dem Regal, wo das steht, da bist du ja Leibe nicht die Einzige, die sich mit Kräutern Nein. beschäftigt. Da gibt es ja, ja ganz viel, da weiß man ja äh, als Laie gar nicht, wo man hingreifen soll. Ich habe es natürlich gewusst, aber, aber wie glaubst du, kannst du dich da ein bisschen abheben oder, oder suchst du da bewusst ein bisschen einen anderen Weg?
2: Also... Was eine Ringelblume kann, das kannst du nicht neu erfinden, aber ich glaube, es ist die Authentizität, wenn du aus deinem Leben erzählst, wie es du integriert hast, wie einfach es ist, wenn du die Leute bei Instagram in den Stories mitnimmst, was ich ja tagtäglich mache, dass ich sage, da bin ich gerade, das habe ich gemacht, so schaut es aus, dann kriegst du ja eine Beziehung zu den Followern, die kennen dich ja, ich werde so oft auf der Straße angesprochen, ja Fräulein Grün, bist du da heute unterwegs und ich kenne die Menschen nicht, weil das ist ein neues Medium geworden, und du baust dir dann eine Beziehung auf und wenn sie dann Kräuterbücher vor sich haben und dann kennen sie die vielleicht, weil sie die in einer Zeitung gesehen haben, im Radio gehört haben oder vielleicht auf Instagram einmal verfolgt haben, dann greifen sie eher zu dem, weil sie denken, die finde ich ja sympathisch. Wenn du aber zum Beispiel mehr auf spirituelle Kräuterfrauen stehst, dann bin ich die falsche. Dann werden sie nicht zu meinem Buch greifen, sondern zum Buch von einem anderen. Aber ich glaube, die Persönlichkeit macht es aus, dass man sagt, ich greife mhm. jetzt zu diesem Buch.
0: Also du bist keine Kräuterhexe?
2: Würde ich schon sagen. Weil es ist kein Schimpfwort und es ist jetzt auch nichts Spirituelles, aber ich bin jetzt. Es gibt unterschiedliche Zugangsarten. Ich, so individuell wie die Menschen sind, sind ja die Zugangsarten. Und ich glaube, dass ich eher Menschen anspricht, die in einem Alltag drinnen sind, die aber sich was bewusst äh, für, für die Gesundheit tun wollen. Mhm. Also glaube, dass ich diese Zielgruppe eher anspreche. Du also, Bist ja so eher der sagt,
1: Popstar, finde ich, unter den Kräuterleuten.
2: Manche ist voll nett gesagt. War's die Kräuterleute,
0: gesagt? Simon, die Kräuterleute. Wer sind denn die Kräuterleute?
1: Unter den Kräuterautoren.
0: Sind wir nicht alle ein bisschen Kräuterleute? Die Kräuterleute, herrlich. Tschüss.
2: Ja, aber so gibt es eben unterschiedliche Zugangsarten und meine Kräuterleute sind halt dann teuer daheim.
1: Ja, Wahnsinn, wir konnten ewig weiterreden, vor allem wahrscheinlich jetzt im Frühling bist du besonders busy, weil die Natur wieder zum Sprießen anfängt. Na es ist der Traum,
0: jedes ja.
2: Jahr aufs Neue.
0: Hast du eigentlich Heuschnupfen? Nein. Weil du was ein Kraut dagegen hast? Oder, Erstens einmal so hat
2: mein, nein, meine Mama hat immer gesagt, sie hat mich im Dreck spülen lassen, das härtet ja schon mal ab. Ähm, heißer Tipp für Allergiker bei Heuschnupfen ist ein Knospenauszug aus der schwarzen Johannisbeere. Das kann man sich schon in der Apotheke holen. Super top, funktioniert einwandfrei. Aber je öfter ich draußen bin, desto mehr ist ja mein Immunsystem gestärkt. Ich bin seit fünf Jahren nicht mehr erkältet, habe keinen Schnupfen, bin nicht krank. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin nur gepatschert. Ich tue mir weh und schneide mich. Aber dann weiß ich auch, was ich da muss. <lacht> <lacht> ein da
0: <Unglaublich. Cluster> drauf. <lacht>
2: ja, genau.
1: Ja, Also wie gesagt, wir könnten nur ewig weiterreden, aber wir haben so viele Themen gestriffen und das war ein, ein Spaziergang durch die Natur jetzt gerade mit dir so ein bisschen. Obwohl wir alle in einem Nein, Raum sitzen, so war es jetzt ein bisschen eine Spaziergang, mo mo
0: oder? Moment, Moment. Der äh, Streifzug durch die Natur ist noch nicht vorbei. Karina. Äh, ich habe hier nur fünf äh, äh, Kräuter aufgeschrieben, und, die kriege ich halt auch. Äh, nein, die kriegst du nicht. Äh, die habe ich nicht also. jetzt live bei mir. Ich habe es nur aufgeschrieben. Und äh, du könntest mir sagen, was man damit machen kann. Ich habe einen Streifzug durch Wikipedia gemacht, die Kräuter Oje. von A bis Z. Und äh, vielleicht gibt es ein Kraut, gegen das nichts gewachsen ist. Schauen wir mal. Kannst du die überhaupt was aussprechen? Ja, ja, natürlich. Ich habe nicht die lateinischen Namen. Das bit nein, das unter da Die bittere Schleifenblume. Kann ich aus der was machen?
2: Eine Schleifenblume, die bittere, meinst du nicht, ein Seifenkraut?
0: <lacht> kann sein, aber ich habe bittere Schleifenblume aufgeschrieben, die gibt es anscheinend. Hast du eine Handschrift okay, richtig ja. gelesen? Nein, ist keine Handschrift, ich das, äh, also du, du kennst die nicht. Das
2: ist jetzt keine Heilpflanze, die regional jetzt einsetzbar ist und auch nicht aus der Naturheilkunde. Also wie gesagt, die Botanik hat ja mehrere hunderttausend Pflanzen, Wikipedia beschreibt da viele, da kann ich leider nichts dazu sagen.
0: Das Duftfeilchen
2: Das Duftfeilchen kommt jetzt im März, das ist eine ganz tolle Pflanze, die in der Naturkosmetik eingesetzt wird, weil sie eine reinigende Wirkung hat, aber die hat eine Seifenstoffe als Wirkstoff, die wirkt bei verschleimten Husten, weil sie auflösend und auswurffördernd wirkt.
0: Der gute Heinrich.
2: Der gute Heinrich wird auch als Gemüse verwendet, ist ein sehr würziges Kraut in der Naturküche super zum einsetzen.
0: Hufflattig?
2: ich habe ich heute schon mal erwähnt, ist eigentlich nur sechs Wochen einsetzbar, weil es einen leichten Giftstoff hat, aber genau beim anderen, nämlich bei entzündetem Hals, top, weil es Schleimstoffe hat, gehört aber kalt angesetzt.
0: Gut, und dann habe ich noch gefunden, äh, die weiße Taubenessel.
2: Das ist die Taubnessel. Ja, so heißt sie. <lacht>
0: Das war nur ein Test.
2: Die Taubenessel. Das ist die Taubenessel. Da gibt es verschiedene. Das ist der Vogel, Und die der Taubenessel. Die Taubenessel. Das ähm.
0: die Taubenessel. Das mache ich dann beim Vogelkundler auch. Die weiße Taubenessel. Na, Taubnessel, wird gerne, so heißt Ja, sie, die Taubnessel.
2: Wird gerne mit der Brennnessel verwechselt, die Blätter, weil sie gleich ausschauen, aber brennt nicht. Und die weiße Taubnessel ist eine der größten Frauenheilpflanzen, die es gibt.
0: Na, da schau her, da habe ich ja gleich das Richtige gefunden. Mhm. Kann man die da Frauen hab, damit gerne heilen, oder was?
2: Also da geht es jetzt, so ich anfangen, über welche Frauenprobleme, <lacht> nein, nein, die natürlich.
0: Hüfte?
1: Wir können es uns, uns denken, natürlich. Gut. Ja, Wahnsinn. Ich bewundere das, wie kann man sich das alles merken?
2: Ja, wenn man es mag, dann merkt man sich Sachen. Du ging so also schlecht in der Schule.
1: Bei welchen Themen würde der Wolfie so glänzen? Mir fällt kein einziges ein dazu.
0: Nein, aber ich, ich, das, dieses Gespräch allein hat schon mein Interesse an, an, an Pflanzen geweckt. Und auch dieses Na, Buch, schön, glaube ich. schön, ich glaube, dass das das perfekte Anfängerbuch ist, Kräuterwunder, ist oder? Es. Da wird von Anfang ist an erklärt, machen wir mal so eine Wanderung mit drei Pflanzen, dann machen wir unseren Tee und dann gehen wir schlafen. Ist doch herrlich. Gut genau, gelaufen. das war
2: die Intention auch hinter dem ersten Buch.
0: Das ist das erste Buch, ja.
1: Dann fassen wir nochmal zusammen, alle die jetzt Interesse gekriegt haben, wo kriegt man Infos über die?
2: Also am besten auf den Blog schauen, www.fräuleingrün.at, schreibt man so wie man es spricht oder auf Instagram, Facebook, also geht es auf den Blog, da findet man glaube ich alles.
1: Karina, wir bewundern deinen Weg, wir sind jetzt noch größere Fans als vorher, weil wir waren vorher schon riesengroße oh. Fans. Wir werden die hoffentlich in irgendeinem Waldstück oder auf irgendeiner Wiese irgendwo demnächst treffen. Und dann sprechen wir mal <lacht> ja, ausführlich face to face. Ja, Auf jeden Fall machen wir das. Oder Wolfgang?
0: Ja klar, also das wäre vielleicht ein, ein, ein zweiter Podcast live von der Wiese. Das wäre doch mal lustig.
1: Das können wir echt mal machen. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Carina, wir wünschen dir und jetzt vor allem einen, einen weniger anstrengenden Frühling, obwohl das die Zeit ist, wo du richtig Gas geben kannst. Und äh, wir sind weiter gespannt, was passiert. Wir bleiben auf jeden Fall dran und halten dich ständig unter Beobachtung.
2: <lacht> Herr, vielen Dank, dass ich dabei sein habe dürfen. Also, dass ich überhaupt dieses Thema angeht, das ehrt mich sehr.
1: Ja, und du merkst, wir waren schon ziemlich in Nockerbasseln, aber mittlerweile haben wir zumindest die Ahnung, wie man Tee aufgießt, richtig. Das ist schon mal wichtig. Wir haben einiges schon draus mitgenommen. Lifehack. Ja, das hier beim
2: Und nicht vergessen, ein Gänseblümchen essen.
0: Ja, wenn, wenn man das Richtige erkennt, sonst. Du wirst, Schau, du hast du, schon was gelernt. Du wirst das erfahren, wenn, wenn einer von uns äh, irgendwie.
1: Wenn einer nur noch den vergiftet. Schwer vergiftet. Macht. Schwer vergiftet <lacht> Nein, das, ist. das
2: wollen wir nicht hoffen. Na, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr ja, Wolfe, und wie fühlst du dich jetzt?
0: Die Kraft der Hopfenblume hat mir während des Gesprächs äh, äh, tatsächlich geholfen. Ich bin jetzt ein bisschen müde, aber ich bin schlauer und ich hoffe, ich bin auch gesünder. Wie geht's dir?
1: Du, das unterschreiben wir alles zu 100%. Die Karina hat es geschafft, uns die Natur plausibel zu erklären
0: und ich finde es wirklich eine... Ja, und, wie sie sie und wie sie sich auskennt. Voll! Wie sie auskennt. Ich glaube, dass die jede Pflanze kennt, die irgendwo wächst. Und das muss ja ein Wahnsinn sein, wenn du dort spazieren gehst und du kennst einfach alles. Weil für mich ist ja das eine Wiese. Aber für sie ist das keine Wiese. Das ist das Graut, das Graut, das Graut, das Ich habe
1: lustig gefunden, wie du gesagt hast, ob man die Distel so wegtreten kann. Das war natürlich eine Beleidigung für sie. Und ich habe auch lustig gefunden, die Frage von dir, ob man mit ihr in der Natur überleben kann. Ich würde mal den Test wagen und erstmal das mit dir alleine versuchen, in der Natur zu überleben. Wie lange schaffen wir es dann wirklich? Ich glaube, wir werden nach zwei Stunden wieder aus dem Wald heraus und wir sagen, Ma, jetzt trinken wir doch lieber Bier beim Wirten. Das ist ja eh so Hopfen. lang.
0: Glaubst du, dass wir in der freien Natur keine, keine Hopfenblumen finden? Aber so lang keine Kotzen da sind, ist also kein gut. Problem. Jetzt ist es
1: wieder, ja, bei Alter. mir im Garten ist schon wieder die Kotz vom Nachbarn. Du, ich muss jetzt Schluss machen, weil es hilft nichts. Wir haben so viel geplaudert heute wieder. Liebe Hörer, erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war uns eine große, große Ehre, Wolfgang, ist schon was in der Pipeline für die nächste Folge?
0: Ähm, ja. Aha. Und wer oder was? Kümmert dich um dein Katze? Ich verrate jetzt noch nicht.
1: Okay, dann bin ich schon mal weg. Du kannst dich ja noch von den Hörern verabschieden. Also ich gehe schon mal raus. Das Viech irgendwie da aus meinem Garten. Aus meinem...
0: Meine Damen und Herren, das war die aktuelle Folge des Austro-Podcast. Bitte uns gerne folgen auf Instagram. Oder auf Facebook. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen guten Abend. Und äh, der Simon hat die Kotz sicher nicht erwischt. Bis zum nächsten Mal.